0: podcast Folha PE Canal Saúde O geriatra não é médico apenas do idoso não, hein? Ele é aquele especializado nas doenças mais comuns que afetam essa fase da chamada velhice. Assim, a partir dos 50 anos, e não 65, como eu disse, que é a data juridicamente aqui, oficial de que uma pessoa se torne idosa com benefícios, enfim, 65, mas a partir dos 50 anos é indicado sim consultar um profissional, um geriatra, para retardar os efeitos da idade, com terapêuticas que serão essenciais para a terceira idade saudável. Nós estamos eh, com a doutora Flávia Goldman, médica geriatra, membro da Sociedade Alemã de Geriatria, nossa convidada de hoje. Doutora Flávia, boa tarde, prazer tê-la aqui em nosso canal Saúde. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer
0: estar com vocês. Essa falsa afirmação né, de que, opa! Só deve procurar o geriatra quando passar os 65 anos de idade. É isso, doutora Flávia?
1: Olha, existe essa tendência, eu acho que organizacional, para entender quando é que eu envelheci de fato. Bem, isso traz uma filosofia, porque eu podia dizer que parei de... Uhum. É. Né, na idade adulta, de que a gente fica e permanece sem grandes desgastes. A partir dos 40 anos, como as poucas pessoas falam, 40, aguenta ocorrem mudanças, sim, inerentes ao envelhecimento. Uma é, clara, perda de 40% da sua capacidade visual para ver de perto. Hum. Não tem aquele que síndrome do braço curto, isso. eu não consigo ver de perto, tem que esticar o celular para ler.
0: Tem Verdade. isso, né? Eu, eu Mas tô, é porque eu tô, de
1: fato ocorre eu tô, eu tô
0: Eu tô nessa faixa etária, viu?
1: É, pronto, eu tô nessa faixa etária. E aí... De fato, isso faz parte do envelhecimento. Isso não foi uma doença, isso foi uma condição do envelhecimento que ocorre com todos nós, a partir desta data, idade, 40 anos. Ah, pode ser com 42? Pode, porque entenda-se que existem oscilações de pessoa para pessoa. Claro, mas vai acontecer com todo mundo. Isso chama-se, é um processo sem essência. E aí, o que acontece? A gente começa a andar um pouco mais lento, não corre do mesmo jeito. As famosas farras que os jovens faziam, os a partir de 40 anos já se sentem mais cansados, ressacados, não conseguem acompanhar o ritmo. Ué, que ritmo que eu não consigo acompanhar? A partir de quando eu, eu sinto que funções minhas não estão mais como eram antes? Mas, estereotipadamente, a partir dos 65, é uma idade de texto, política e jurídica, para, inclusive, ter aposentadorias e, assim, a gente diz, de repente, idoso. E não foi de repente.
0: A pessoa, é, talvez, não tenha percebido ou não tenha é, se preparado é, para isso, né, doutora?
1: É, porque existe aquela ideia de que envelhecer é ruim. Então, veja mesmo no texto, como a gente pode retardar os efeitos do envelhecimento. Não é isso. É como é que a gente pode ter um envelhecimento saudável mantendo a funcionalidade, que é a capacidade de realizar as atividades que eu sempre pude fazer, como apanhar um objeto do chão... A gente acha que idoso não apanha mais o objeto do chão. Aí você que é mais jovem, cai um objeto, você já vai apanhar para o idoso, né? Isso você já vai ser gentil. Não, não era para ter feito isso. Se o idoso tem a capacidade de conseguir fazer, deixe que ele o faça. O desuso do corpo, deste movimento, por exemplo, vai levar à perda da função. E, de repente, no futuro, quando não tiver ninguém por perto para apanhar o objeto, como ele fará? Então, existe uma condição também de boa vontade, mas que é um preconceito contra a pessoa idosa, de achar que ele não pode. E quando a gente acha que ele não pode, a gente favorece a atrofia. Ou, no popular, entrevar. Velhinho, entrevado. É aquele que não consegue isso e aquilo.
0: Agora, doutora, isso é uma cultura ocidental, diferentemente da oriental, não necessariamente, é mais uma questão aqui mesmo do nosso país, é, outros países têm também uma mesma cultura, cultura diferentemente com relação às pessoas é, idosas?
1: Bem diferente, então é com a cultura, sim. Então, aqui o Brasil e os Estados Unidos é uma área que quer muito e acha até que envelhecimento é igual a estar feio. Tem a ver com a beleza, a estética, o que foi desenhada, que o jovem é o belo e o velho é o oposto do belo, ele já seria velho. E isso inclui o que vem se falando muito na mídia, o é tarismo, Verdade. né? Eu tenho que porque... Olha como você está bem... Como assim está bem? Está bem significa que eu estou com a pele esticada, que não tenho rugas, não é isso?
0: Verdade. Não é,
1: não é bem isso, mas é assim que aqui é visto. Já no Oriente, como você mesmo falou, não é valorizado dessa forma. A gente enxerga a sabedoria é de você fazer a reverência ao a opinião dessa médica que já tem 48 anos, ah, então ela deve saber, né? Aquele outro médico que tem 65, aí é que ele sabe mesmo, porque ele tem longos anos de passagens e de experiências, e essa inteligência e essa sabedoria é destacada em detrimento, ou seja, não ser tão importante... A beleza do corpo, é mais bonito ser sábio do que ter um corpo que seria semelhante a um jovem e que jamais ficará como um jovem. No final de tantas e muitos repetidos procedimentos estéticos, a pessoa fica no final, vamos vamos concordar, estranha, quando faz muito, né? É o exagero dos procedimentos. Eu não estou contra fazer procedimento quando a pessoa se sente mal, quer ajeitar, a minha bochechinha caiu, meu bigode chinês, me incomodei. Se incomodou lá. Mas quando o limite disso ultrapassa, a gente vê verdadeiras monstruosidades, Verdade. rostos totalmente deformados para tentar o vou dizer uma coisa. Tentar o impossível que é ser jovem para sempre. Não tente o impossível, tente buscar uma maçã na macieira mais alta que você consegue.
0: A famosa fonte da juventude, né? que enfim as pessoas tanto buscam. né?
1: Que buscam, tem filme sobre isso, todo mundo sempre quis. Os egípcios, eles se embalsamaram, fizeram múmias, né? colocaram ouro no sarcófago para levar. Só que eles não levaram, a gente já viu que eles não levaram e essas múmias, elas eram bem feias porque elas eram também de cruzamentos entre pessoas da mesma família porque eles queriam manter o ouro dentro de, deles mesmos Isso. e aí deu até deformidades por cruzamentos que dariam anomalias, como por exemplo, irmão com irmão mas tudo no primos, intuito né? de é, primos, e aí de repente perceberam que não era tão belo o faraó e fizeram aquela aquele chapéu, né? não é o chapéu né? aquela cabeça de touro, do que quer que seja, para disfarçar um pouquinho aquela monstruosidade. E os idosos do Japão prezam comer na sua cultura sentado no chão, né? Arrozinho, mesa no chão. O que é que é legal disso? Todo mundo que está ouvindo na rádio. Manter a coxa, que é a musculatura chamada quadríceps, treinada, porque quem senta no chão levanta do chão, então idosos que brincam com os seus netos no chão, em vez de mandar uma jovem babá brincar com eles enquanto eles estão em pés, eles perderam, perderam o músculo da coxa e vão se tornar pessoas entravadas. Uhum.
0: Porque não exercitam justamente as coxas, né? os músculos.
1: Porque culturalmente costuma-se deixar um mais jovem brincar com a criança e não o mais velho. E essa intergeracionalidade já está muito clara que é, traz muito benefício, tanto para a mobilidade do idoso, como, como a parte emocional. E o aprendizado da cidadania, de estar próximo... O idoso com a criança, Perfim. sem mistérios e estereótipos, velho, feio e chato.
0: Doutora Flávia, ah, agora, geriatra. Eh... Pelo que a senhora está falando, é necessário também um trabalho de uma equipe multidisciplinar. A questão do psicológico, não é? de trabalhar isso, não é? de mudar essa cultura, não é? de é, mudar o pensamento, a mente, se faz necessário também o um acompanhamento com é, psicólogos, enfim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Sim, a equipe multidisciplinar a gente diz profissionais de saúde vários que estarão envolvidos com setores específicos de saúde que não estariam bem naquele indivíduo. Lê-se, se Se é o corpo, um fisioterapeuta para melhorar o músculo, vai que a coluna não está mais tão legal, tem artrose, tem restrições de movimento. Então, exercício físico, com fisioterapeuta. Quando eu tenho problemas de deglutição, eu sou um idoso que me engasgo, por exemplo, ele tem um fonoaudiólogo, que é o profissional que treina a deglutição linguagem também. Então, às vezes, uma fala desástrica. como as pessoas dizem, está falando troncho, porque já teve um derrame, um AVC, precisaria de exercícios dessa ordem. Então, profissionais diversos, se surgir uma ferida, vai ter um enfermeiro. E se tiver questões emocionais, porque eu ainda afirmo, sempre tem, por isso é multidisciplinar, porque ninguém é, só tem um setor, geriatria compõe setores diversos em potencial a desmoronar e o médico deveria amarrar esses esses parafusos afrouxando a sua estabilidade para que fique firme o melhor possível. Então, corrigir os possíveis defeitos de saúde, como citamos, da melhor forma e incluir a psicologia, considerando que depressão idoso atinge até 35% ou mais da população.
0: Doutora Flávia, até outro detalhe também. Alimentação faz parte dessa saúde longeva. A gente vive num mundo onde gordura, alimentos processados, enfim. Como fugir um pouco disso e ter uma alimentação saudável, pensando também nessa longevidade, hein? Saudável.
1: É isso. É isso que você falou, A conscientização. E a gente entende que a gente aprende pela dor. Essa consciência ou nova consciência surgiu após já a destruição da população dentro do contexto obesidade. Ué, estamos obesos, certo? Já estamos obesos. E aí foi quando a gente entendeu, depois de muitas dores no corpo, hipertensão arterial e diabetes e grandes sofrimentos, algo está errado Essa alimentação tão prática não está correta e foi vendida, logicamente, pela indústria. Quem não quer comer rápido para sair para trabalhar rápido, né, para abrir o alho pronto, ou você vai descascar um dente de alho? Aí a resposta é, você, ouvinte, vai descascar o dente de alho? Sim, porque o problema são justamente os conservantes desses potes prontos, né? dos alhos prontos, dos temperos realçadores de sabor. São todas substâncias que não são da natureza e o seu corpo é da natureza. Ele acha estranho e reage proporcionalmente através de cefaleia, que é dor de cabeça, pequenos edemas, quer dizer, doutora, meus pés estão inchados, não sei porquê. Será que eu estou velhinho? Não é que está velhinho, é que está com medo, calcinão, sazon e está tomando remédio de má qualidade. Corantes de remédios, por exemplo.
0: Certo. É, doutora, outro detalhe também, porque infelizmente está associada a velhice com é, demências, doenças é, neurológicas, é, Mas tem outro contexto também, você pode envelhecer saudável, não pode? Pode
1: envelhecer saudável, foi bom falar sobre isso. Eu faço voluntariado na Associação Brasileira de Alzheimer desde 2014 e estou no momento como presidente. Então, organizo aulas sobre isso, explico sobre como envelhecer saudável e evitar questões de demência. E o foco deste ano, e campanha em setembro, então já nos convido antecipadamente para retornar, é o mesmo mundial de Alzheimer, setembro, que são dicas para evitar Alzheimer, porque os fatores de risco aumentaram muito e eles são evitáveis, como obesidade é um fator de risco. Tabagismo, quem pensava que era só o pulmão e ter câncer, não, ele atrapalha a saúde dos neurônios, que é as células do cérebro. É, o álcool também, não preciso dizer que ele é relacionado a Alzheimer, mas ele é relacionado à demência alcoólica. Temos várias pessoas idosas, que você acha que idoso já não bebe, né? Isso pensa isso, mas é preconceito. Existem dependentes de álcool que já eram dependentes aos 40 e que ficaram idosos, gente. Então, tem demência alcoólica por destruição de neurônio, porque o álcool é danoso. E assim por diante. Vocês vão ver, ao longo desse ano, se acompanharem, arroba abraz, Pernambuco, 12 fatores de riscos que podem ser evitados para a gente ter menos demência. E em relação à hereditariedade, meu pai teve, minha mãe teve. Não é assim tão prevalente. Preocupante, sim, é quando na sua família... Pessoas jovens, com 52, já tinham demência, sua prima com demência aos 56, um irmão com 58, aí sim, a sua chance de ter Alzheimer é alta. Mas aquele Alzheimer que surgiu no seu pai aos 90 anos, não significa que você vai ter Alzheimer.
0: Perfeito. Doutora Flávia Goldman, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar. Estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. Fique à vontade, aproveitando, já agradecendo pela sua atenção aqui com o nosso quadro. Onde encontrá-la nas redes sociais ou o próprio contato que a senhora disse, que participa aí como presidente aí da associação? É, Fique eu à vontade. acho muito legal. Olha, vontade. eu queria dizer,
1: se vocês quiserem seguir a rede social, arroba doutora Flávia Goldman. Uma outra boa, que é a clínica gerontológica, é o arroba Clínica Busca Vida. Arroba Terapia da Floresta. E esse é fundamental para tratar ansiedade. Uma técnica que acalma muito através de contato com a natureza. Então, um abraço para vocês. E o pessoal dá um abraço, que eu gosto muito do voluntariado arroba abraço Pernambuco, dicas sobre como conviver com uma pessoa com demência.
0: Doutora Flávia Goldman, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre um abraço, saúde e paz, Graças até o um próximo uma
1: boa inc... tarde.
0: Voltaremos a conversar antes de setembro, justamente para falar essa questão aí do Alzheimer, já de antemão, já lhe convido, viu pra As gente. dicas, bat... isso. Pronto justamente para bater um papo, falar sobre essa questão também. Saúde e paz mundial. saúde e paz pra senhora, Igualmente. tudo de bom.
1: Igualmente senhor, tchau.
0: Conversamos com a doutora Flávia Gold, uma médica geriatra, membro da Sociedade Alemã né, de Geriatria, foi a nossa convidada do Canal Saúde de hoje. Canal Saúde que vai ficando por aqui, gente. Podcast Folha PE. Canal Saúde.